0: כאן on. עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: מאז שנת 1873, בתי הספר בפולין לימדו בגרמנית. כל האזור שהוא היום פולין היה מסופח לגרמניה בסוף המאה ה-18, והגרמנית הייתה השפה השלטת. היו רק שני יוצאי דופן, שיעורי דת ושיעורי מוזיקה נערכו בשפה המקומית. אבל בחודש מרץ של 1901 הוחלט במערכת הפקידות של הגרמנים כי גם שיעורי דת ילמדו בגרמנית. התגובה לא איחרה לבוא. באפריל פתחו עשרות תלמידים מבית הספר העממי הקתולי בבז'שניה במחאה ומאות תלמידים אחרים הצטרפו אליהם וסירבו לקבל את ספרי הלימוד בגרמנית. הם גם סירבו להיכנס לשיעורים שמתנהלים בגרמנית. שביתה! התגובה של המורים גם הגיעה, והיא באה בצורה של עונש קבוצתי. ריתוק. עכשיו היה זה תורם של ההורים להגיב, והם השמיעו את קולם במחאה על העונש שניתן לילדיהם. הילדים שלכם לא יסיימו את הלימודים, איימו הפדגוגים. ב-20 במאי הפגינו כמעט 200 איש מול שערי בית הספר, אבל הם נאלצו להתפזר לאחר שהמשטרה הגיעה למקום. 26 הורים הועמדו לדין בהאשמות שונות, כמו הפרת הסדר הציבורי, הפרעה לפקיד במילוי תפקידו ועוד עבירות מהסוג הזה, ובנובמבר, 19 מהם נשלחו למאסר בפועל, חלק למשך כמה שבועות, חלק ליותר משנתיים. למרות, ואולי בשל המשפטים, ההפגנות נמשכו, והן היו אלימות. לפחות שני ילדים נהרגו ממכות. המצב עוד עמד להחמיר. לאחר שבבית הספר החליטו להפריד את הילדים המוחים משאר התלמידים, הורים העבירו את ילדיהם לבתי ספר אחרים. השימוש בפולנית נאסר בשטח בית הספר, והמשטרה הייתה אחראית על נוכחות התלמידים. בצעד חכם במיוחד ב-1903, הוחלט למחול לילדים השובתים. מספר המסרבים ללמוד בגרמנית ירד דרסטית, ועד הקיץ של 1904 כולם הרימו ידיים. שלוש שנים לאחר מכן יצאו הסטודנטים בפולין לשביתת מחאה אדירה שהושפעה ממחאת הילדים הזאת. היי, אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים לשביתה, ואתם לא תוכלו לקרוא עליה בעיתון. זאת אומרת, לא אנחנו, אלא הילדים האמיצים, שכל תפקידם היה למכור עיתונים, עד שהחליטו יום אחד לפצוח במחאה. כתבי העת החלו לראות אור מיד לאחר המצאת הדפוס, לפני יותר מחמש מאות שנה. הם יצאו פעם בחצי שנה והופצו בירידי ספרים. המגזין הראשון ראה אור בגרמניה ונקרא מרקוריוס גלובלגיקוס. בשנת 1665, שנות המגפה השחורה באירופה, עבר בית המשפט הבריטי מלונדון אל אוקספורד. כשעבר בית המשפט, עבר איתו גם העיתון המסקר אותו. הוא נקרא The Oxford Gazette, והוא היה העיתון הראשון שהופץ באנגלית
0: באורח קבע. אבל, איך הוא הופץ? העיתונים במקור, למעשה, עד אה, סוף המאה ה-18, מופצים בשיטת המנויים. זהו פרופסור עוזי אלידה. חוקר ומרצה בחוגים לתקשורת ולהיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה. זאת אומרת, באמצעות שירות הדואר שמתפתח במאה ה-17, ולמנויים ולאליטות. יחד עם זאת, חדשות מודפסות מופצות באירופה מאז המצאת הדפוס. זאת אומרת, אני כבר רוצה לבוא ולומר שלמעשה יש פער עצום בין... הופעת הדפוס לבין הופעת העיתונות. הדפוס מופיע ב-1440, העיתונות, זאת אומרת, פרסום מידע מודפס בצורה פריודית. זאת אומרת, בצורה תקופתית, קודם כל פעם בחודש, ואחר כך פעם בשבוע, החל ממחצית המאה ה-17, ולבסוף פעם ביום, החל בסוף המאה ה-18, מגמה כזאת ייקח בערך 150 שנה בין המצאת הדפוס לתחילת הופעה של עיתונות פריודית. יחד עם זאת, בכמעט 200 השנים הראשונות להופעת העיתונות, רוב העיתונות תופנה לאליטות ותופנה למנויים. לעומת זאת, ההמונים יצרכו חדשות מודפסות בצורה של פמפלטים. מה זה פמפלט? פמפלט הם פרסומים מודפסים חד פעמיים שמופצים בצורה אקראית. ההבדל בשיטות ההפצה היא שבעוד שעיתונים במאות 17-18 יופצו למערכות סגורות, סגורות לחלוטין, לא ברחוב, אלא בבתים באמצעות שליחים ובאמצעות שירות דואר, הרי שהפמפלטים, הפרסומים החד פעמיים, יופצו באמצעות קול פורטרים, באמצעות אנשים שזה מקצועם, להסתובב ברחובות ולצעוק את הכותרות.
1: בראשית ימיהם, עיתונים היו תוצר לוואי. בעלי בתי דפוס הפיקו עיתונים כמוצרים נוספים
0: לעסק העיקרי
1: שלהם, והעיתונים היוו הכנסה נוספת, אבל לא היו ממש חשובים.
0: יש הבדל בסיסי בין הפמפלט לבין העיתון. העיתון אין לו כותרות גדולות. דרך אגב, הפונקציה של הכותרת הגדולה היא, היא לא רק שהיא תמשוך את העין, אלא גם תמשוך את האוזן. היא נועדה להיקרא בקול רם על ידי מוכרי העיתונים. עד המהפכה הצרפתית. וכאן הצרפת הרבה יותר חשובה מאנגליה. עד המהפכה הצרפתית, הפמפלטים מעוצבים בצורה, מעוצבים, עונים קרים על ידי קולפורטרים בכל רחבי אירופה, שהם אגודות, אגודות סינדיקליות, אגודות מקצועיות שרשומות כסוג של גילדות. לא כל אחד יכול להיות קולפורטר, לא כל אחד יכול להפיץ, להסתובב ברחובות ולצעוק. יש מספר מוגבל של אנשים, הם דרך אגב לא נערים, הם אנשים מבוגרים. שמסתובבים ברחובות, רשומים במשטרה, וצועקים את הכותרות בגרמניה, באיטליה, בצרפת, באנגליה, במקומות כאלה. החל מהמהפכה הצרפתית, קודם בצרפת, ואחר כך במקומות אחרים שצרפת כבשה, השיטה הקורפורטיבית של רישום אגודות מקצועיות נשברת ומבוטלת. ולמעשה, החל מהמהפכה הצרפתית, כל אחד יכול להיות קול פורטר, וכל אחד יכול להוציא עיתון, וכל אחד יכול להוציא פמפלט. והתוצאה היא, בעצם שיטת ההפצה עוברת משיטה למנויים לשיטה של הפצה ברחוב. ואז אני רואה בעצם את המהפכה התקשורתית הראשונה בעולם. פתאום הרחובות של פריז מוצפים בעיתונים ובפמפלטים, וכל אחד יכול לרוץ ברחובות ולהפיץ אותו. וזירת התחרות עוברת למעשה לרחוב. ואז באמת בפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו רואים את התופעה שמאוחר יותר נדבר עליה בניו יורק, אנחנו רואים אותה קודם בפריז. אנשים יותר ויותר צעירים בגיל יתחילו להתרוצץ ברחובות ולצעוק את הכותרות. ולמה צעירים בגיל? כי אנשים צעירים הם הרבה יותר זריזים בהפצת הכותרות. <ע> 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 מה ההבדל בין מהדורת קולפורטאז', זאת אומרת מהדורה לנערים שמוכרים ברחוב למהדורת מנויים שהם מקבלים בבית, מהדורת מנויים שהם בבית, אין לה כותרות לצעקה. כי הוא מקבל אותה בבית. אותה מהדורה בדיוק, שמוכרים אותה ברחוב, יש לה כותרות שמראש מנוסחות כדי שהנערים יצעקו אותה ברחובות למשוך את, את תשומת הלב. כי ברחוב יש לעיתון תחרות עם עיתון ממול. מתחילות תופעות שמאוחר יותר נראה גם בניו יורק, בלונדון וברומא וב, ובאמסטרדם. התחרות היא גם פוליטית. בזמן המהפכה הצרפתית יש נערי Newsboys של השמאל, של הימין, של המרכז. הם מסתובבים עם אלכוהול ושופכים אלכוהול על העיתונים של היריבים. ומציתים אותם. יש תיגרות, יש, יש אלימות קשה, יש אפילו קולפורטרים שהולכים לגיליוטינה. זאת אומרת, אלימות קשה שדרך אגב תיעלם ותעצור ברגע שנפוליאון בונפרט יתפוס את השלטון ויסיק את כל הסיפור, יעצור את כל ההפצה ברחוב ויחזור ל, 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 לשיטת ההפצה בבית.
1: אבל כשהתחילו העיתונים לראות אור באופן קבוע ומסודר, העיתונים יצאו בשתי מהדורות, בבוקר ובערב.
0: העיתונות במקור, העיתונות המנויים היא עיתונות בוקר. מגיעה בוקר מאוחר, בוקר, בוקר מאוחר, עיתונות בורגנית. מתי תתחיל להופיע עיתונות הערב? עיתונות הערב המקורית, דרך אגב, תופיע בתקופת המהפכה הצרפתית. על רקע, דרך אגב, מה שמניע את השאלה של לאו דווקא ערב, היא, היא בהתחלה תתחיל להופיע עיתונות צהריים, אחר הצהריים, ערב ולילה. והיא פונקציה של מי יוצר את החדשות. למשל, בזמן המהפכה הצרפתית, מי שיוצר ואנשים כל כך רוצים לדעת מה, מה מתרחש באספה הלאומית, ועל רקע התחרות ההולכת וגדלה באספה הלאומית, אז העיתונים, קודם כל יש עיתונים שאנשים אומרים, אני לא רוצה לחכות עד למחרת בבוקר כדי לדעת מה היה אתמול, אז הם אומרים, אוקיי, אז אני אוציא כבר חדשות בצהריים, אני אספר לכם על מושב הבוקר של האספה. אחר כך יש עיתון אחר הצהריים, אחר כך יש עיתון ערב, אחר כך יש עיתון לילה.
1: שתי מהדורות של אותו עיתון בכל יום. נשמע כמו משהו שלא יכול להתקיים בעת המודרנית, אבל זה גם מה שהיה כאן, בארץ, בימים עברו. הידיעות החדשותיות העדכניות ביותר קרו לאחר שיצאה מהדורת הבוקר, ולכן יצאה עוד מהדורה אחרי הצהריים ולקראת ערב. עיתון אחד שכזה אפילו הנציח את התופעה בשמו. ידיעות אחרונות. העיתון המתחרה הוציא מהדורה בשעות הערב עם תפילת ערבית ולכן התהדר בשם ידיעות מעריב שלימים התקצר והפך למעריב. <מת> את שתי מהדורות העיתונים מכרו גם בדוכני העיתונים אבל גם חילקו
0: לקוראים המינויים. למעשה המהפכה הצרפתית יוצרת מדו- מודל שבעצם יחש- יהפוך למציאות החל מ-1860-1870 בכל רחבי אירופה וגם מעבר לאוקיינוס האטלנטי. החל מ-1870, על רקע המהפכה התעשייתית, יופיע סוג חדש של עיתון. עד 1850-60, בסופו של דבר, חוץ מאירועים מהפכניים, רוב הקוראים של העיתון זה המעמד הבינוני המבוסס, הגבוה, שקורא מהדורות ולמעשה הקולפורטרים. אותם מוכרי עיתונים, ברובם, להוציא מהפכה צרפתית ורואים יוצאי דופן, מוכרים פמפלטים או מוכרים ספרים במרחב הציבורי. אין את אותם נערים. מתי בעצם יופיעו אותם, אה, אה, בהמוניהם אותם נערים? כאשר יתחילו להופיע עיתוני המון. עיתונים שמופנים להמון הרחב ויימכרו בחצי סנט. מחלקי העיתונים
1: היו בדרך כלל נער או נערה בגיל ההתבגרות, שחילקו את עיתוני היום למינויים במסלול קבוע, לפני או אחרי יום הלימודים. לרוב הם היו רכובים על אופניים, למי שהיה רישיון היה אפילו רכב. אתם מכירים את הרוטינה, ילד על אופניים זורק עיתונים אל דלתות הבתים בשכונה השקטה, עיתונים שנוחתים בדיוק מופתי. על מפתן הדלת של
0: כל בית ובית.
2: <עוד>
0: נערים תמיד עבדו. בעידן הקדם-תעשייתי נערים מתחילים לעבוד בגיל 6-7 פחות או יותר. עבודה של נער מתחילה עם מה שנקרא פרנטישיפ. אתה עבודה בכל קורפורציה, אם אתה נפח, או אם אתה סנדלר, או אם אתה נגר, או אפילו אם אתה קולפורטר, אם אתה מוכר עיתונים, אתה מתחיל בגיל 6-7 ללמוד את המקצוע, ואחרי שאתה לומד את המקצוע יש תהליך של התמחות, ואתה עובר בחינה, ואז אתה הופך לבעל מקצוע, ככה שכולם עובדים. עם המהפכה התעשייתית, אז כשנשברות הקורפורציות, אז הקפיטליזם זורק את הילדים בגיל מאוד צעיר לעבוד במפעלים. ככה שזה לא בדיוק, כי אין כאן, התופעה של ילדים עובדים במאה ה-19 היא תופעה נפוצה, ככה שאין דבר יוצא דופן בלראות ילדים מוכרי עיתונים. ויש שיטת הפצה נוספת, לצד שיטת ההפצה של הקולפורטאז' תתחיל החל מ-1800. החמישים, שישים, שיטה נוספת, והיא שיטת הקיוסקים. המושג קיוסק הוא מושג עותמני. קיוסק, בניגוד לארץ ישראל, זה לא מקום שבו מוכרים גזוז, אלא הוא מקום שבו מפיצים עיתונים. המושג לראשונה נטבע בצרפת, בתקופת אוסמן, נפוליאון השלישי, וחברה בשם תופסת מונופול על, ומקימה רשת של קיוסקים על הבולברדים הגדולים ובתחנות הרכבת, ועל פי אותו מודל נוצר מודל של הפצת עיתונים בברלין, בלונדון, בשיקגו, בניו יורק ובמקומות אחרים בארצות הברית, כך שלמעשה העיתונים מופצים הן בצורת הפצה נייחת במרחב הציבורי באמצעות קיוסקים והן בצורה של הפצה גמישה באמצעות נערים שפשוט נכנסים לכל פינה. צועקים את הכותרות ברחובות, צועקים, את... נכנסים לבתי קפה, אה, נכנסים, אתה לא יכול להתחמק מהם.
1: מחלקי עיתונים, paperboys, היו נפוצים בארצות הברית, בבריטניה, בקנדה, באוסטרליה, בניו זילנד, באירלנד ואפילו ביפן. ובכל מקום בו היה התפקיד הזה קיים, הוא נצרב ונותר בזיכרון הלאומי. מחלק העיתונים הראשון היה ברני פלהרטי, בן העשר, שיום אחד נתקל בעיתון הניו יורק סאן במודעת דרושים. אל המובטלים, הצהירה המודעה, מספר גברים איתנים יכולים למצוא עבודה בחונקת העיתון הזה. השנה הייתה 1833, וברני הקטן התחיל את העבודה הראשונה שלו בחיים. אבל אל תבלבלו את מחלקי העיתונים עם ילדי החדשות, הילדים שעמדו במרכזיהם של רחובות צוענים והכריזו בקול על הכותרות החשובות בעיתון ודרבנו אנשים לקנות גיליון. רק בעיר ניו יורק היו 50 עיתונים שונים שהחזיקו ילדי חדשות שכאלה. בעוד שאת עיתוני הבוקר חילקו הילדים עם האופניים, מכירת עיתוני הערב נשענה כמעט לגמרי על עבודתם של ילדי החדשות.
0: גם בארץ, דרך אגב, יש תופעה של ילדים עזובים וילדים עובדים בשנות ה-20 וה-30, וכאשר עיתון הנוער העובד במעלה מתלונן על ניצול של ילדים, זו תופעה די נפוצה בארץ של שנות ה-20 וה-30 שילדים עובדים. בשביל הוקמה תנועת הנוער העובד. בין היתר, לטפל ב- בין היתר בילדים עובדים ולנסות איכשהו לבצע אינדוקטרינציה באותם ילדים עובדים ולכוון אותם לתנועה הסוציאליסטית, כמו שבית"ר מנסה לכוון אותם לתנועה אחרת. זאת אומרת, תופעת הילדים העובדים היא בכלל לא תופעה רומנטית. תראה, בארץ מה שנמכר ברחובות הם עיתוני ערב, מכיוון שעיתוני בוקר נמכרים בשיטת המנויים. דבר מגיע... הביתה באמצעות מחלקים, שגם הם חלקם לפעמים נערים, שעד היום, דרך אגב, כמו עיתון הארץ. איך עיתון הארץ מגיע אליך הביתה? באמצעות מחלק, מחלקים קבועים של העיתון, שזורקים את העיתון לתיבת הדואר שלך, או מביאים לך אותו, צמנים לך אותו על יד הדלת. אבל חוץ מאלה, בארץ למשל, שלוש שיטות. שיטת המנויים, שבו המחלק מביא לך את זה לתיבת הדואר, שיטת הקיוסקים, שבו אתה קונה בקיוסק, והילדים, החל משנת 1900 מחלקי העיתונים שהם מסתובבים ברחובות וצועקים את הכותרות כדי למשוך תשומת לב. ילדי החדשות או ילדי העיתונים מכרו עיתונים אחרי הצהריים
1: ובערב לאחר יום הלימודים. והדיל היה פשוט, קונים 100 עיתונים ב-50 סנט ומוכרים כל גיליון בסנט אחד. רווח של חצי סנט על כל גיליון. אם הכל היה הולך כמו שצריך, הרווח היה 200%. אחוז. בסוף המאה ה-19, האמריקאים והספרדים החליטו לריב. מלחמת ארצות הברית ספרד פרצה ב-1898 בעקבות התערבותה של ארצות הברית במלחמת העצמאות הקובאנית. קובה התנתקה מהשלטון הספרדי, והאמריקאים עודדו את זה בכל צורה. הספרדים פחות אהבו את המהלך הזה. הכלכלנים האמריקאים היו בפאניקה. הם רק יצאו ממשבר כלכלי גדול, שפל של ממש, ומלחמה הייתה הדבר שהם הכי לא היו צריכים. אבל דעת הקהל האמריקאית נשלטה על ידי העיתונות. האמריקאים לא ידעו מה דעתם על הסכסוך עם הספרדים, עד שלא אמרו להם שא', יש
0: בכלל סכסוך עם הספרדים, וב', שדעתם היא שצריך לצאת למלחמה. זה אחת המלחמות המעניינות, שבין היתר מי, ש... מי שיזם אותה, היא העיתונות עצמה. העיתונים הפיצו פייק ניוז, יצרו דעת קהל עוינת. כנגד הספרדים, והובילו למעשה לפלישה אמריקאית לקובה.
1: מי שפמפמו את הדעה הזאת וחרחרו מלחמה היו שני אלי עיתונות ואנשים עשירים מאוד, שהתחרו ביניהם על הכותרת הצעקנית ביותר. אחד היה ויליאם הרסט, הבעלים והמוציא לאור של הניו יורק איבנינג ג'ורנל. השני, ג'וזף פוליצר, בעליו
0: של The Evening World. הם עובדים על שיטת הנטוורק. מה זאת אומרת? יש לכל אחד מהם כעשרה עיתונים שפזורים ברחבי ארצות הברית. עיתון העוגן מפרסם את הסקופים הגדולים, ולמעשה המאמרים שלהם מפור... מפורסמים בכל רשת העיתונים, כאשר כל עיתון מקומי בבוסטון או בניו יורק או, ב... או בלוס אנג'לס מפרסם ידיעות מקומיות, פלוס ידיעות שפורסמו בעיתון האם בניו יורק, בשיטת הסינדיקציה.
1: השניים דחפו למלחמה דרך הכותרות. לדרך הם המציאו מושג חדש, עיתונות צהובה. אז אמריקה יצאה למלחמה. וזה עזר, לפחות לעיתונים. כי ככל שהלכה המלחמה והתקדמה, ככה עלו מכירות העיתונים. ואתם יודעים מה עושים כשהמכירות עולות? נכון, מעלים מחירים. מוציאים לאור, העלו את מחירם של 100 עיתונים לילדי החדשות מ-50 סנט ל-60 סנט. הציבור היה צמא לחדשות. התקשורת הייתה היחידה שהרוויחה מהמלחמה.
0: התקשורת היא פולשנית. אנחנו לא בעידן, אין עדיין רדיו, אין עדיין טלוויזיה. אנחנו ב-99', נכון שהרי נוע כבר שם, אבל זה בעצם אמצעי התקשורת המרכזי. ודרך אגב, זה לא עיתוני, בוא לא נטעה. הניו יורק ג'ורנל והניו יורק וורד הם לא עיתוני ערב. הם עיתוני כל היום. זאת אומרת, יש לך עיתוני בוקר. Uh, הניו יורק, uh, למשל, הניו יורק טיימס כבר קיים. כבר קיים, אבל זה עיתון בוקר, מכובד, מתון, רציני, שמופיע בבוקר ונמכר, דרך אגב, גם נמכר בקיוסקים, uh, אבל לא נמכר בשיטת, ה- בשיטת הקולפורטאז' עם צעקות וכולי. מה קורה עם פוליצר והרס? הם מוכרים בשיטת הצעקות, ולכן הם חייבים, דרך אגב, הם לא היחידים, יש עוד עיתונאי, אבל הם העיתונים החשובים. הם נמכרים והם נמכרים החל מהצהריים, החל מהצהריים, כשיש מהדורות כל שעתיים. זאת אומרת, כל שעתיים לתוך הלילה. עכשיו, המסכנים, הילדים המסכנים צריכים לקרוא כל אחד מהגיליונות. התפוצה הניו יורקית עדיין לא מגיעה לרמה של התפוצה הפריזאית. ב-1899 התפוצה של הניו יורק וורלד היא בסביבות 360 אלף עותקים ליום, כשהתפוצה של הז'ורנל הפריזאי כבר מתקרבת למיליון עותקים.
1: המלחמה נמשכה שלושה חודשים, שלושה שבועות ויומיים, ובאמצע אוגוסט של 1898 ניצחו ארצות הברית של אמריקה את ספרד של אירופה. השקט שב על כנו, והעיתונים קיבלו את ליטרת הבשר שלהם. כולם שבו והורידו את המחירים, וילדי החדשות שבו וקנו 100 גיליונות ב-50 סנט. כולם חוץ משניים. אתם כבר מנחשים מי, נכון? הירסט ופוליצר, שני היריבים הגדולים, סירבו לחזור למספרים שלפני המלחמה. ואת ילדי החדשות זה ממש לא עניין. הם סחבו
0: וסחבו עוד ועוד עם המחירים הגבוהים, אבל אחרי פחות משנה, הם נשברו. ואם ילד, למשל כזה, שלוקר, מקבל 100 גיליונות, מבקש מהספק, מה תן לי 200 גיליונות, הוא לא יקבל 200 גיליונות, הוא יקבל רק 100. זאת אומרת שטווח הוא לא יכול לבצע קומבינציות ונגיד להתארגן בקבוצה ולקנות נגיד אלף גיליונות מהספק ולנסות למכור אותם כדי להרוויח כמה דולרים. אז הוא צריך, אז הוא נתקע עם סחורה עודפת. הוא בעיה, הוא משלם מראש. אתה מבין, הוא משלם מראש והוא נתקע עם סחורה עודפת.
1: ב-18 ביולי 1899, קבוצת ילדים שכזאת בלונג איילנד, תחת הנהגתם של קיד בלינק ודייוויד סימונס, הכריזה שלא תמכור יותר את העיתונים של הירסט ופוליצר עד שהמחיר לא ישוב לקדמותו. למחרת הצטרפו גם מחלקי העיתונים של
0: מנהטן וברוקלין. חשוב לזכור שהקולפורטרים בכלל הם אלימים. כבר במהפכה הצרפתית נתקלנו באלימות גם קודם לכן. יש אלימות בין uh, הקולפורטר. האלימות היא כאן היא ברמה סינדיקלית. זאת אומרת, מי שמנסה לשבור שביתה, מי שמנסה לשבור שביתה, תוקפים אותו. תולשים ממנו את ה... כי מנסים, בשלב הראשון הם מחוזת שביתה. דרך אגב, כל הסיפור עצמו נמשך בערך שבועיים.
1: פוליצר והירסט העשירים לא התכוונו לוותר. הם שילמו לאנשים בוגרים למכור את העיתונים שלהם, ואפילו הצמידו להם שוטרים כדי שישמרו עליהם מפני פורעי החוק הקטנים והמורדים. אבל הילדים השובתים הערימו על השוטרים, פיתו אותם להתרחק מהמקום והשיגו את מטרתם תמיד. נוסף על השביתה ועל הטרדת המוכרים האחרים, הילדים גם תלו שלטים ברחובות וחילקו עלונים לעוברים ולשבים לגיוס תמיכה במטרת המחאה. אל תקנו את ה ואת הג'ורנל! הם הפצירו באנשים. מי שעמד בראש המחאה והחרם היו בעיקר שני נערים, אליהם הצטרפו עוד ועוד נערים שהפכו לראשי ועדים.
0: מדובר כאן דרך אגב על הרבה מאוד מוכרי עיתונים שעובדים בשביל הג'ורנל. מוכרי עיתונים דרך אגב שעובדים גם בשביל הג'ורנל. וגם בשביל הוורד, גם בשביל פוליצר וגם בשביל הג'ורנל. והמוכרים האלה מחליטים שהם לא מחרימים את סך כל העיתונות הניו יורקית, אלא רק את הג'ורנל ואת הוורד. מעניין שההחלטה היא כאן החלטה מאוד בוגרת, להתארגן ולהחרים, להחרים עד שהעיתונים האלה לא יורידו את מחיר מהגיליונות ל-50 פני. למאה גיליונות, הם לא מוכנים למכור. ודרך אגב, הנזק הוא עצום, כי במהלך השבועיים שביתה, הוורד יורד מ-350 אלף עותקים ל-120 אלף עותקים.
1: בין החברים המוחים היו כאלה שתפקידם היה לארגן הפגנות, היו כאלה ששימשו כדוברים, והיו כאלה שנתנו ראיונות לעיתונים. לואי בלטי היה בן 18 כשעמד בראש המחאה. הוא היה ג'ינג'י קטן מהממוצע, עם רטייה על אחת מעיניו, ונראה הרבה יותר כמו בזוקה ג'ו. כינו אותו רד בלינק, קריצה אדומה, מאגזי מגי ובליין דיימונד. אבל הניקניים המוכר ביותר שלו היה קיד בלינק. נשיא איגוד ילדי העיתונים היה דיוויד סימונס. הוא כבר לא היה ילד, הוא היה בן 21, הוא עיתונים מאז שהיה בן 8. פחות משבוע לאחר הכרזת החרם והמחאה ערכו ילדי העיתונים השובתים עצרת עירונית בארווינג הול. 5,000 מוכרי עיתונים ממנהטן הגיעו לעצרת, 2,000 מברוקלין ועוד מאות משאר רחבי ניו יורק. העצרת <עצרת> <עצרת> הייתה כל כך חשובה שהעיתונים ציטטו קטעים נרחבים מתוך נאומי המנהיגים.
0: כן, יש שם נאום מאוד ידוע של קיד בלינק, ויש שם נאום מאוד ידוע של משהו מעניין של דייוויד סימאנס, שבין היתר קורא לצמצם את האלימות. הם מבינים מהר מאוד, ראשי השופטים, שהאלימות אולי תרחיק מהם את התמיכה של דעת הקהל, ולכן הם קוראים לצמצם את האלימות, ובאמת יש צמצום של אלימות אחרי המפגש
2: הזה.
1: לצד המפגינים והמוכרים, עלו לנאום גם מנהיגים מקומיים, פוליטיקאים שתמכו בהם, בעלי עסקים בעיר. דיוויד סימון זה המנהיג, הקריא רשימה של החלטות, ובראשן ההצהרה כי השביתה והחרם יימשכו כל עוד המחיר נשאר גבוה. בנוסף, הוחלט גם לאמץ צעדים לא אלימים למחאה.
0: תנסה לדמיין ששת אלפים מוכרי עיתונים מברוקלין, ממנהטן. ממקומות מן הסוג הזה, ששת אלפים, ששת אלפים איש רק בברוקלין ומנהטן מתאספים. ודרך אגב, יש שביתת הזדהות של מוכרי העיתונים, של העיתונים האלה, וגם בשיקגו וגם בבוסטון וגם בלוס אנג'לס, של העיתונים האלה.
1: במפגן הכוח הענק הזה התגלו שאר מנהיגי המרד. אד היגינס, מנהיג האיגוד של ברוקלין, דובר מלא כריזמה והומור. מוריס כהן, שהוגדר כמחולל השביתה בניו יורק. הנרי מייג'ר בטס באטלר, מנהיג מנהטן עילית, ואני כלי, האישה היחידה שדיברה בעצרת, ואחת הנשים היחידות שהובילו את המחאה. בסיומו של האירוע, קיבל קיד בלינק זר פרחים, כפרס על הנאום הטוב ביותר. מאוד מפחיד את פוליצ'ר ואת הרסט.
0: שלדעתי מחליטים כאן לנקוט בשיטה של הפרד ומשול כדי לשבור את ה... עוברים לטכניקות של אורמה, פרובוקציה ומניפולציה.
1: מוכרי העיתונים, שכבר ברור לכל כי הם ממש לא ילדים, לא התכוונו לעצור כאן. בימים שלאחר העצרת, האלימות שלהם שכחה, כך שהיו מוכרים שלא התיישרו איתם והמשיכו למכור את העיתונים היקרים. רק שהציבור כבר השתכנע והיה בצד שלהם. מכירות שני העיתונים נבלמו. אבל הם היו צריכים לעשות עוד משהו, משהו שיגרום לציבור ללחוץ עוד על שני המו"לים להוריד את המחיר. ולכן, ב-26 ביולי תוכננה תהלוכת מחאה בהשתתפותם של למעלה מ-6,000 מוכרי עיתונים, תזמורת, זיקוקין דינור והמון יח"צ ורעש. אבל אף גורם לא נתן לתהלוכה אישור, והיא מעולם לא קרתה. במקום זה, מה שקרה היה סקנדל. כמו הרבה סקנדלים, ויותר מדי מקרים בהיסטוריה, גם השערורייה שהגיעה ב-26 ביולי התחילה ונגמרה בשמועה. בקרב מוכרי העיתונים התחילה להתפשט הידיעה ששני מנהיגי המרד, קיד בלינק ודייוויד סימונס, בגדו. לפי השמועה, השניים קיבלו סכום כסף נכבד ממנהלי העיתונים המוחרמים והם הפסיקו את החרם שלהם. אבל שני המנהיגים הכחישו את הטענות. מדובר בפייק ניוז, הם טענו.
0: כן, ההערכה שלי היא ש... שאנשים שפוליט... של פוליצר והרס... ביצעו כאן מהלך כפול. האם הם באמת שיחדו את ראשי, ה... ראשי השביתה? אני מעריך שלא. ההערכה שלי שהם, היה להם יותר פשוט להפיץ שמועות. להפיץ שמועות שהם שיחדו. זאת אומרת, מצד אחד הם הפעילו לחץ אדיר על עיריית ניו יורק שלא תיתן רישיון להפגנה, ומצד שני הפיצו שמועות שהם שיחדו את ראשי השביתה.
1: שמועות? היה מי שטען שבלינק באמת נראה לבוש בבגדים חדשים ויקרים יותר. הנזק התדמיתי נעשה. בניגוד למנהיגים מודרנים השניים פרשו והתפטרו מתפקידם כראשי המחאה. באותו הלילה זיהתה את קיד בלינק ברחוב קבוצה של נערים שזעמה על הבגידה שלו. הם כנראה לא שמעו שהוא התפטר והחלו לרדוף אחריו ברחובות העיר. שוטר שעבר במקום וראה את כולם רצים, תפס את בלינק ועצר אותו. הוא היה בטוח שהוא מוביל ומנהיג את כל החבורה הרצה. הוא הוביל אותו אחר כבוד אל תחנת המשטרה בגין הפרת הסדר הציבורי. בבית המשפט הוא קיבל קנס ושוחרר לכל האגם של מוכרי העיתונים מחוץ לאולם. מייג'ור באטס נעצר בסוף חודש יולי והואשם בסחיטה. הוא דרש מהניו יורק וורלד 600 דולר לסיום השביתה שלו. היום זה כמעט 20 אלף דולר. לאחר שבלינק וסימונס פינו את מקומם, אד היגינס מונה לעמוד בראש האיגוד כולו ומוריס כהן. היה נשיא. אבל התהלוכה שלא התקיימה, מוכרים שלא הצטרפו, שמועות על בגידה, מעצרים וחוסר מנהיגות אחת, כל אלה פוררו את האמון של מוכרי העיתונים בראשי האיגוד. לאף אחד מהמנהיגים האחרים לא הייתה את הכריזמה ואת היכולות של קיד בלינק. אף אחד לא היה באמת מנהיג כמוהו.
0: במשך 200 שנה, אולי 300 שנה, מוכרי הקולפורטרים היו מאוגדים מקצועית. זאת אומרת, זה לא ככה. עד המהפכה הצרפתית, מוכרי הפמפלטים והעיתונים היו מאוגדים מקצועית. היה להם איגוד מקצועי, זאת אומרת, מתי הוא התפורר? עם המהפכה הצרפתית שאסרה על קיום קורפורציות. מדוע הופיעה תופעה של ילדים מוכרי עיתונים? דווקא בעידן שבו אין איגודים מקצועיים, ואז אפשר להעסיק ילדים. ואז למעשה יש את התופעה של ילדים בני שמונה, תשע, שתים עשרה, חמש עשרה. אבל אז אותם ילדים מתארגנים בצורה ספונטנית מלמטה ושובתים. והיה רצף של שביתות. אם מנסים, אם ההיסטוריוגרפיה הקפיטליסטית הקלאסית טוענת שהעידן לפני המהפכה הצרפתית הוא עידן של חושך והמהפכה הצרפתית משחררת אותנו, דווקא בתחום הזה אנחנו רואים מצב הפוך. דווקא העידן לפני המהפכה הצרפתית היה עידן של זכויות עובדים, שבו לכל פורטרים יש זכויות. המהפכה הצרפתית ועליית הקפיטליזם הובילה להבדן הזכויות של העובדים, להופעה של עבודת ילדים ולהתפתחות של שביתת ילדים שמנסים ביום הראשון של חודש אוגוסט נעשה הצעד הראשון של שני העיתונים
1: הגדולים לסיים את המשבר. הם הציעו פשרה. מצד אחד, לא נוריד מחיר. 100 גיליונות עדיין יעלו 60 סנט. אבל כל גיליון שלא יימכר, ייקנה בחזרה על ידי העיתון. כך, מוכרי העיתונים לא ייאלצו לעבוד אל תוך הלילה בניסיונות נואשים למכור עוד עיתון כדי לא להפסיד. זו הייתה הצעה שבאמת קשה לסרב לה, וזו בדיוק הסיבה שמוכרי העיתונים קיבלו אותה בזרועות מצפות. למחרת, תמה השביתה והאיגוד פורק. קיד בלינק התחיל לעבוד כנהג עגלה, ואז כמנהל פאב. ב-1913, הוא מת משחפת. בן 32. השביתה הייתה מוצלחת והשיגה את מטרתה. אבל זה לא שמוכרי העיתונים לא שבתו בעבר. הם שבתו חמש פעמים קודם לכן, פעם אחת אפילו בשביתת מחאה נגד אותם שני העיתונים בדיוק, אבל אירועי 1899 היו המשמעותיים ביותר. זו הייתה המחאה שהציתה מחאות. למשל, את השביתה הגדולה של מוכרי העיתונים במונטנה ב-1914, ואת השביתה של שנות ה-20 בקנטקי.
0: גם בארצות הברית, גם באירופה, יש כל הזמן ניסיונות לשביתה, אבל הניסיונות האלה נשברים. אתה לא רואה שמעמד מוכר העיתונים נש... משתפר והולך. למעשה, אנחנו נראה בארצות הברית... צמצום הדרגתי של מספר מוכרי העיתונים, אבל הצמצום לא קשור לניסיונות סינדיקציה או שביתה. הסיבה לכך היא ירידה בכוחה של עיתונות הערב. Mm. הירידה בכוחה של... ירידה בהפצת עיתונים ברחוב שנובעת מכניסה של מדיום חדש בשנות ה-20, וזה הרדיו.
1: לא רק מחאות ושביתות, האירועים של 1899 היוו השראה לחברת הקומיקס DC שיצרה את ליגיון מוכרי העיתונים ב-1942.
2: Hey, yeah. right.
1: ב-1992 יצא הסרט ניוזיז של דיסני על אירועי המחאה ההיא. הסרט עובד גם למחזמר באותו השם ולמחזה בברודווי.
2: <עוד> <תוכל>
1: בשנים האחרונות השתנו חוקי התעסוקה, וילדים עובדים זה לא הדבר הכי חוקי בעולם המערבי. בטיחותם של הנערים והנערות הרוכבים גברה על השיקולים הכלכליים, ועיתונים רבים עברו להעסיק מבוגרים בקווי החלוקה.
0: התופעה שנראה ברוב רחבי העולם, זאת אומרת, נראה בעצם את ההיעלמות של מוכרי העיתונים ומעבר ממכירה ברחובות למכירה בקיוסקים. כן. למעשה, זאת אומרת, המרחב הציבורי ימשיך להיות מקום למכירה, אבל המעבר יהיה ממכירה אגרסיבית ברחובות למכירה בקיוסקים. שהיא תהיה בעצם המכירה ה... היום אתה רואה מפעם לפעם בערים הגדולות באירופה, פה ושם אתה רואה מישהו שמוכר עיתונים, אבל הוא כבר אדם מבוגר, אתה כבר לא רואה את הנערים.
1: מספרם של מחלקי העיתונים ירד באופן הולך וגובר. עיתוני הערב נעלמו כמעט לחלוטין, והעיתונים המודפסים בכלל הולכים ומתפוגגים. מספר המחלקים ירד גם כי אנשים הקוראים השתנו
0: והם צורכים חדשות ברשת. יש התפתחויות לא שוות בהתפתחות המדיה בעולם. ההתפתחות באמריקה היא הרבה, בארצות הברית היא הרבה יותר מואצת, כי הרדיו החדשותי, ובייחוד הרדיו הפופולרי הסנסציוני באמריקה, בארצות הברית, מתפתח בצורה שונה מזו של, של אירופה. ולכן, בארצות הברית, עיתונות הערב אה, תיפגע בצורה יותר קשה כתוצאה מהתפתחות הרדיו המלודרמטי הסנסציוני. לעומת זאת, באירופה לא מתפתח רדיו מן הסוג הזה, ולכן עיתונות הערב תמשיך לשגשג. אם הפרינט מת? אם הפרינט מת, אז למה בנימין נתניהו עסוק כל כך בניסיון לפתות את שלדון אדלסון להשקיע מאות מיליוני דולרים בישראל היום? זאת אומרת, כנראה שהפרינט לא מת. אחת לימי שנה או אחת לתקופה יש אמצעי תקשורת שהוא הגמוני, שהוא חזק יותר מאמצעי תקשורת אחרים. אבל אמצעי תקשורת בשלב מסוים זה הספר, אחר כך זה העיתון המודפס, אחר כך זה הרדיו, הטלוויזיה והאינטרנט, אבל אמצעי התקשורת האחרים לא נעלמים.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לעוזי אלידע. תודה גם לאור מנהר שזרק עיתונים והיה על ההפקה ולניר גורלי ששבת והיה על העריכה. <סיפור> סיפורים נוספים מההיסטוריה ועוד פרקים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן.אודי וגם בספוטיפיי. <סיפור> מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 4 ברשת כאן תרבות. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי כל העת, ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק
3: הבא. Yeah, buy a paper know the news or else I gotta sing the newsboy blues dig a nickel from your jeans her nickel buys a lot of jelly beans hey there mister don't refuse I hate to have to sing the newsboy blues see the headlines what do you read see the one ads what do you need you the funniees what do you say I haven't even sold a single paper today tell you what I'm gonna do give me a nickel and I'll sing for you tap the rhythm with my shoes my little song is called the newsboy blues and even sold a single paper today tell you what I'm gonna do give me a nickel and I'll croon for you lap the rhythm with my shoes my little song is called the nude by blue I'll beat the rhythm with my shoes my little song is called the nude. Boy Blue Paper! Get your evening paper. Here, yeah. what do you read? Get your evening paper!